0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniel y junto a Elvira presentaremos un nuevo episodio de Otra Vez La Misma Historia. ¿Cómo estás, Elvira?
1: Muy bien, Daniel. La verdad, muy emocionado por el tema que trataremos hoy día. Eh, espero que se vea muy bien porque es un tema que me encanta. Como se dice hoy en día, estoy en mi salsa, así que espero que, que podamos profundizar este tema que tanto falta hace hoy en día. Y bueno, también queremos anunciar a nuestros oyentes que este programa se transmite en la plataforma de Etcétera Dominic que cuenta con otros programas como El Mundo desde el Sur, donde hablan de geopolítica y Cerramos por Fuera, dedicado a la política nacional.
0: También queremos decirle a nuestros oyentes que este programa está hecho para eh, tratar sucesos históricos que de alguna manera se asientan en el tiempo y que eh, se vuelven estables y no son tan contingentes como los que tratan los otros programas y e Intentaremos también, eh, al igual que ahora, traer un invitado interesante que nos acompañe a revisar esta historia, o nuestra historia como va a ser eh, este caso.
1: Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Rodrigo Yáñez, docente universitario del área de Humanidades, profesor de Historia, estudió también Filosofía y Griego en la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Historia Universal. Eh, también tiene 35 años de experiencia en docencia universitaria y fue director de escuela y de en la Universidad Andrés Bello. Hoy en día se desempeña como investigador en, en, en conjunto con una Universidad Extranjera. Don Rodrigo, buenas tardes y gracias por acompañarnos en nuestro programa.
2: Buenas tardes, Elvira y Daniel. Mucho gusto y a los, a los, a los auditores, en este caso, ja, básicamente.
1: Bueno, don Rodrigo. Eh, sabemos que el, el título de este, de este capítulo Si bien es medio me extraño Podríamos empezar primero eh, contextualizando un poco Con esto de Imperio Español Llegada de los españoles a América durante el siglo XV eh, Un tema un poco polémico Leyenda negra Lo que, lo que movía a los españoles a venir a avenida qué es lo que trajeron, qué es lo que significó eh, para no solamente eh, España, la península, Hispanoamérica, sino que para el mundo entero, qué es lo que significó la llegada de los españoles a América.
2: Bien, eh, partiré por lo siguiente. ¿sí? Eh, Sus su inquietudes son muy interesantes porque en el fondo me da el paraguas para lo que yo voy a conversar, ¿sí? básicamente. Eh, primeramente, nosotros estamos... Eh, quizás es dentro de un suceso más importante que tiene eh, la humanidad en el orden histórico. ¿Por qué razón? Porque el descubrimiento de América, que hoy día no significa nada, más bien es una cosa molesta, no es verdad, para el mundo americano, y sobre todo para el mundo americano revisionista, indigenista, eh, ampliamente ideologizado, significa ese descubrimiento de América una traslación importante de lo que es la cultura occidental y esto hay que tenerlo muy en claro, ¿por qué razón? porque es una donación papal ¿Ah? acá se provoca una donación papal con el descubrimiento y con las bulas básicamente, no es verdad que, que van, a, van a dar eh, conformidad ¿ah? a toda la diría yo, la incorporación de, de las indias a España y básicamente al, al reino de Castilla y Aragua entonces, como, como tema central, aquí hay una traslación de lo que es la cultura occidental latina hacia nuevas latitudes. Y esa extensión, ¿no es cierto?, también va a tener, por así decirlo, no un concepto de imperio como lo es el imperio inglés en ese entonces, como lo es el imperio portugués también en ese entonces, ¿ah? y como después va a ser el imperio alemán y el imperio inglés particularmente, que ellos no van a considerar ciertos presupuestos en los fenómenos de conquistas, sino más bien van a utilizar un aprovechamiento de un sistema que en ese momento es el sistema mercantilista, para tratar de extraer y hacer un usufructo de los, de los bienes, ¿no es cierto?, y productos nacionales y riquezas, eh, minerales preciosos, etcétera, que en ese momento estaba muy ligado al concepto de la fisiocracia, es decir, eh, la economía dispuesta en los metales preciosos. ¿ah? Porque, evidentemente, eso significaba la mercancía. ¿ah? Entonces, Europa es ávida de eso. Y los imperios que yo mencioné buscan eso. ¿ah? En cambio, España, no digo que no lo va a buscar. Sí lo va a buscar como Estado, sin lugar a dudas. Y, y el descubrimiento de América y la conquista americana le va a permitir, evidentemente, la conformidad de tener un imperio y tener el imperio más grande después con Felipe II que un, que un, eh, un reino no cierto europeo haya en ese momento obtenido y llegado Don Rodrigo, entonces, dígame
0: sí eh, con respecto a lo que usted dice eh, se me viene a la una, una idea de Fray Juan de Torquemada que en monarquía indiana tiene una una, una cita que tengo acá sobre lo que significó para lo que fue España Que a donde llegaron los españoles Llegó a ser la nueva España Claro, porque había una antigua Que estaba en la, en la península eh, Dice en monarquía indiana Tenochtitlán era, era Babilonia República de confusión y mal Pero ahora es otra Jerusalén Madre de provincias y, rein, y reinos Entonces eh, Se ve eh, Bueno, y se vio también lo que, lo que la monarquía llegó a hacer acá al continente, porque claro, eh, como, como dijo de los eh, anteriores eh, reinos o imperios, se ve que ellos colocaban su, como sus, sus puertos eh, y, y asentamientos en las costas. Lo, los portugueses también lo hicieron y los ingleses también lo hacían, pero se ve que cuando llegan los españoles ellos eh, instalan ciudades, o sea, con su plaza, eh, una... No sé, una un alcaldía, por ejemplo eh, hay, hay más que un, un afán de extracción de recursos, hay un afán de orden político en, en, en todo el continente, sí, y, y que sí. eso no, no se ve, o, o, o no tiene tanta trascendencia en otro imperio
2: Claro, lo que pasa es que hay una política, uh -huh. una política de Estado que es muy clara, y eso yo creo que cuando uno ve el derecho indiano en profundidad ve la historia uh -huh. de las instituciones de la historia americana o hispanoamericana ¿ah? encuentra que los españoles nos dejaron vacío prácticamente no es cierto ningún tema entonces todo lo van a legalizar todo lo van a concepcionar y todo lo van a ordenar ¿ah? cuando usted me menciona justamente eh, no es cierto esta cita tosquemada ciertamente ¿No es cierto? La, la, el primer descubrimiento, cuando vemos todos los viajes colombinos, ¿no es cierto? Los, los cinco primeros viajes colombinos, eh, evidentemente tampoco se tenía todavía, el primer viaje de Colón no había conce, concepción alguna que se estaba descubriendo un nuevo mundo. Sí, posteriormente, ¿no es cierto? En los viajes se, eh, se, se da eh, esta connotación de que están antes, ¿no es cierto?, una, una conquista y una nue un nuevo espacio por conquistar. Entonces, ¿Qué va a ocurrir acá? Quiero hacer muy claro en este tema. ¿Por qué razón? Porque la empresa de la conquista es una empresa privada, con la anuencia, ¿no es cierto?, del rey. Es el rey quien, ¿no es cierto?, autoriza, evidentemente, ¿no es cierto?, el traslado de estas huestes indianas, de esta empresa, ¿no es cierto?, que... Eh, va, a tener, va a tener como tres grandes eh, momentos. ¿ah? El primero es una empresa de conocimiento, ¿ah? que es la empresa del intercambio, ¿no es cierto?, de la faratija por, por provisiones, por eh, qué sé yo, necesidades que son de orden material y humano, quienes requieren, ¿no es cierto?, los barcos y, y la tripulación en ese momento para subsistir. Después viene una, una empresa que es mixta, en la cual se da el conocimiento, ¿no es cierto?, una vez asentada, las huestes hispanas, en territorios americanos, que generalmente estamos ligados a la cuenca del Caribe, el Caribe, no es cierto, más bien del sur. La Antilla, al sur, es lo que diría es Cuba, etc. Y después es este descubrimiento que lleva la, la tercera, que es la, la empresa económica, que ya ahí es la búsqueda de tesoro. Entonces, en este primer momento, se fija, toda la, diría yo, la ruta es la búsqueda de metales preciosos. Plata y oro, porque es lo primero que le llama la atención a los españoles. ¿Ah? Para el indio, el indígena americano, el oro tenía un valor ritual, no tenía un valor económico, ¿no cierto?, ni era generador de riqueza, como para el caso de, de, de los occidentales. Entonces, eso también va a llevar a una sed de estos primeros conquistadores, que eran personas que en muchos de los casos ponían, ¿no cierto?, en esta empresa de conquista todo lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Bueno, un par de, de, qué sé yo, de, de armas, ¿no es cierto?, un que que, eh, par de provisiones para comer. ¿ah? Todo, cada uno, se fija, colocaba lo que podía para esta empresa, que era una aventura que no, tampoco se sabía si tenía retorno. ¿no? Y muchos de ellos vinieron a morir, ¿ah? a, in, a, a infectarse. con mucha Estamos en un, en, un, en un ambiente que es muy tórrido y para el pano eso va a traer una, una serie de enfermedades, etc. Entonces, volviendo a lo anterior esta sed se va a generar una sed de, de riqueza por el oro. hay que lo que va a llevar principalmente a, a, a hernán cortés no es cierto al valle de oaxaca a establecer no es cierto quizás este este este, este seguimiento no es cierto y tratar de enriquecerse personalmente por la cobana está en todos lados y desde ahí evidentemente que eh, se, se toma esta configuración de lo que era el imperio básicamente no es cierto de Montezuma ¿ah? y de todo el mundo azteca Chichimeca, Olmeca, etcétera, que estaban ya en decadencia, porque tenían guerras, ¿no cierto?, intestinales, ¿no cierto?, tenían guerras floridas permanentes, hacían sacrificios humanos, eran politeístas ¿ah? y eran, diría yo, muy eh, dictatoriales con respecto al pueblo. Entonces, eh, en esa envergadura, naturalmente, lo que se busca primeramente es la conversión. ¿ah? Por eso es que la, 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 la conquista se hace con la cruz y la espada, como dice Jaime Sarkozy, ¿Ah? no puede entenderse si esta cruz no es cierto, va solamente ligada al concepto de la guerra, al concepto del dominio sino que va a ser mesurada por la, por la cruz y mesurada ¿por qué? porque aquí la cruz viene en qué cosa órdenes mendicantes que van a ser franciscanos primeramente, ¿no es cierto?, Mercedario, Agustino, etcétera O sea, estamos hablando de las grandes órdenes, ¿no es cierto?, que se, se habían dado en Occidente, que estaban ligadas a la educación, que estaban ligadas a la enseñanza, a la conversión, que estaban ligadas al catecismo, etcétera etcétera Entonces, bueno, si quieres sigo. Ah, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Otro elemento que nosotros tenemos que considerar, como usted también lo señaló muy bien, es la forma, ¿no es cierto?, del de ejercicio de la conquista. ¿no? Ya cuando se da la primera instalación, humana se da en el fuerte y el fuerte va a ser el preámbulo de la ciudad, de la kivitas, y ese es un ordenamiento jurídico, político ¿no es cierto? administrativo y social, no se puede entender eso si, si no se toma todo, todo esto el en ¿por qué razón? porque la fundación de ciudades se va a nacer, como decía muy bien Daniel bajo el concepto del litoral, el uso del litoral y para nuestro haber justamente por el tratado después de Torrecillas, ¿ah? y la configuración de los reinos lusitanos e hispanos, ¿no es cierto? Y la demarcación probablemente tal de la conquista y de la posibilidad de conquista, dejan entrever que la cordillera de los Andes y su litoral es, por así decirlo, el paso natural para el ejercicio de la conquista. ¿ah? Por lo tanto, la ciudad va a adquirir un, una traslación desde el mundo romano. Y se van a fundar ciudades bajo la misma égida como lo hacían los romanos. Primero, un trazado de damero, un trazado cuadriculado, con una plaza central, donde, ¿no es cierto?, la plaza tiene un orden, no es una cosa de recreación solamente. Es la plaza de armas, que posteriormente se va a llamar. ¿Por qué razón? Porque eso significa el fuerte. Ante el enemigo, ¿no es cierto?, que lo asolaban en los cuatro puntos cardinales. Segundo, hay una ordenación institucional donde se van a colocar los principales órganos, ¿no es cierto?, de representación del mundo hispánico y de la iglesia, ¿no es cierto?, el cabildo, la gobernación, después la intendencia, la catedral, y en razón de lo mismo, los vecinos, los primeros vecinos, ¿no es cierto?, que hacen la conquista y que toman las mercedes de tierra correspondientes en los cuadrantes, ¿no es cierto?, de las manzanas que se van a configurar. Ahora, esa ordenación... Van a ser siempre, en, en, diría yo, en, en valles, ¿no es cierto? En planimetrías, donde va a haber una, una ordenanza que va a permitir que exista, ¿no es cierto?, el abastecimiento de agua, lo primero. Segundo, campos para poder cultivar. Tercero, avistamiento para el enemigo. ¿Mm? Y cuarto, diría yo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de crecimiento de esa ciudad y de expansión hacia las diversas latitudes. ¿verdad? Por lo tanto, las ciudades van a, van a instalarse también, no en zonas cualquiera, porque los, los españoles van a conocer, evidentemente, cuáles van a ser las grandes culturas americanas y se van a instalar ahí mismo. Y después van a formar, ¿qué cosa? Los virreinatos. ¿Ah? Y el asentamiento de ellos, ¿no es cierto?, va a permitir toda esta mixtura de las poblaciones, si bien... En un, en un entendido de que no va a ser totalmente pacífico, ¿ah? pero sí va a ser una larga traslación de qué cosas de transmisión de dos culturas que se van a imbricar, ¿no es cierto?, que se van, en cierta medida, de una manera eh, simbiótica, a ver qué es lo que necesita uno del otro para fortalecerse. Y por eso los españoles, una de las cosas más importantes que traen, ¿qué es lo que es? Eh, el cultivo de la vida, ¿no es cierto?, por razones religiosas, y también por, por, por hábitos, los cítricos, ¿ah? se van a incorporar la papa, por ejemplo, que es americana, el uso del choclo, eh, del mijo, qué sé yo, de, de cereales, probablemente tal, americano, ¿ah? y va a haber una mixtura, evidentemente, en esos fenómenos productivos. Entonces, se van a aprovechar también las irrigaciones para, lo, para todos los regadíos, ¿no es cierto?, el uso de las aguas, etcétera que tenían también las comunidades indígenas. Si no estamos hablando de, de, de civilizaciones menores, estamos hablando de los aztecas, de los mayas, de los incas. Los incas tenían un imperio absolutamente totalitario y además de un dominio absolutamente territorial ¿ah? que podía obtener desde la, desde la costa a Machu Picchu en un día el consumo de un pescado. ¿ah? Entonces estamos hablando de un movimiento, ¿no es cierto?, que, que es muy importante. Hay que hay, que hay detrás eh, eh, también una experiencia que el español no va a tomar. Entonces comienza a, un... ¿Sí? comienza
1: a haber un tipo de sincretismo, por así si
2: lo se va bien. se va un, un sincretismo, por supuesto. Este sincretismo comienza en el momento mismo de las ordenaciones de, de las instituciones hispánicas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es importantísimo. Generalmente, la doctrina que va a tomar la política estatal hispana aquí me voy a desordenar dentro de todo lo que tenían ordenado, ¿ah? pero sirve para amenizar el, los temas. El matrimonio que se va se va eh, a configurar es un matrimonio monógamo, absolutamente, a diferencia de todo la, no es cierto el concepto eh, se de la poligamia que existe no es cierto en eh, las comunidades aborígenes americanas. ¿ah? Entonces este concepto eh, naturalmente iba a reñir contra las costumbres ¿ah? y que y va a incorporar también, ¿no es cierto?, una, una relación muy distinta, diría yo, con la llegada de las mujeres a América. Acuérdense que la, las primeras ordenanzas no permite que la mujer llegue a América, sino que cuando alcanza, como por así decirlo, todo el establecimiento ya eh, de las mensuras, de las mercedes de tierra, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de las eh, regalías particularmente, ahí es necesario que cosa también, ¿no es cierto?, que la estirpe hispana tenga una traslación acá. Entonces, el matrimonio es monógamo y va a tener ese fundamento en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es quien coloca toda la jurisprudencia y toda, diría yo, la, la acción canónica para lo que significan las relaciones de matrimonio, que adquieren precisamente desde el concepto de la libertad y la anuencia, ¿no es cierto?, del contrayente de las partes. ¿Ah? Que en el caso de las mujeres soltera requiere, evidentemente, ¿no es cierto?, del permiso patente, porque queda bajo la tuición. Tenemos que, tenemos que hablar que estamos en una sociedad que es estamentaria y que tiene un orden del poder que es vertical, no es horizontal como ahora. ¿Ah? Y cualquier cosa no es familia, además. Aquí la familia tiene un, un rango de abolengo, de tradición, de costumbre ¿ah? y de permanencia muy importante. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la traslación de las encomiendas que primeramente se dan de por, de, por vida. Es decir, el conquistador va a ser el usufructo, ¿no es cierto?, de las tierras y, ¿no es cierto?, de los indios que ahí pueden trabajar, ¿no es cierto?, a, a, su, a su arbitrio, sin explotarlos en las debidas libertades y sin interrumpir tampoco su cultura, porque aquí la leyenda negra de, nos señala muchas veces que se rompió con la cultura y se, 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 como se hizo una desolación, ¿no es cierto?, de toda, eso fue falso. Las comunidades guaraníes, por ejemplo, los jesuitas, ya en el siglo XVIII, convivieron perfectamente con culturas distintas, ¿no es cierto?, en las mismas locaciones de las misiones. ¿ah? Y ellos se fueron convenciendo de a poco que fueron adoptando estos sistemas, ¿no es cierto?, institucionales de convivencia de la vida privada de a poco, ¿ah? y dejando las malas costumbres, ¿ah? entre ellos la hechicería, la poligamia, ¿ah? costumbres, el culto a los muertos, también muy fuerte los sacrificios humanos, ¿ah? entonces si uno ve claro el, el impacto muy grande y lo, lo dice lo dice justamente en las crónicas eh, no es cierto en la corte cuando va acercándose a Oaxaca ¿ah? y ve todos estos templetes y ve que huele huele el olor a carne quemada de los sacrificios ¿ah? y también señala dice la pared toda roja no que es una cosa espantosa claro ¿ah? hay que entender que es otra conmoción muy diferente ¿ah?
0: Claro, ahí igual he, he leído eh, ciertos fragmentos que decía que parecían matadero, que había sangre pegada en los y que lo, sí. los sacerdotes eh, aztecas creo, eh, tenían como los pelos eh, así como esponjosos, por así decirlo, o, o tiesos sí, por sí. el tema de la sangre que salpicaba cuando le claro, rompían el sacrificio. pecho en los sacrificios.
2: Sacrificio corazón.
0: Claro, mucho se dice sobre, eh, sobre eso y sobre, bueno, Hoy, hoy en día algo que está muy de moda, que es el hecho de querer como una cuestión muy antropológica, que es de querer como cercar o acotar las como las culturas para poder tenerlas como eh, determinadas y para poder estudiarlas, que es como esa visión muy eh, de antropología inglesa, por así decirlo, porque claro eh, cuando cuando llegan los eh, lo, lo españoles al continente eh ellos ven todo esto y claro eh, uno, un hom hombre del siglo, del siglo XV siglo XVI no se entienden fuera del, de lo que es la religión católica entonces claro. Eh, claro, entonces la pregunta que uno se puede hacer ahí es ¿qué van a conservar de eso? Eh, ¿o para qué lo van a conservar? O sea, eh, es, esa, visión, esa visión de querer como mantener todo así como congelado es como muy de ahora yo lo, lo veo así, no sé qué piensa usted
2: eh, bueno, lo que usted me señaló un tanto es eh, diría yo lo, la primera década del siglo XX hay una corriente monográfica que busca parcializar justamente los estudios en razón de la especialidad ¿sí? y que busca en cierta medida, lo que decía Erick Boswell hay una, una profundidad en la especialidad ¿sí? y las ciencias auxiliares requieren de la otra para la comprensión de la totalidad ¿sí? entonces no se podría entender desde la especialidad, la totalidad. Eso es imposible. ¿eh? Entonces, esa, esa, después nos va a tomar la escuela de los anales, ¿no es cierto?, con las particularidades de la, de la monografía. Eh, después se va a tomar la petit histoire, la pequeña historia, las cosas que son más costumbristas, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura, básicamente. Y los primeros años del siglo XX, el folk ¿eh? va también a implicar, eh, diría yo, una admiración por las culturas primitivas. Ah, por las culturas primeras. Ah, piense usted cuando se dan todos los panismos en, en, en Europa, se busca eso. Se busca, evidentemente, el nacionalsocialismo tiene eso. La búsqueda, ¿no es cierto?, de qué cosa, de una sangre aria perfecta, etcétera, etcétera. El sionismo también tiene lo mismo. ¿Mm? Y así, todo el folk, eh, ¿no es cierto?, de, de la historia alemana pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa singularidad, evidentemente, que eh, es propio de, de la historiografía de la época. Entonces, no, no, la historia no se puede comprender de la, desde las particularidades. Hay que comprenderlas desde, diría yo, desde una, una, una trama, como, como dice eh, Brodel, ¿ah? muy helada de muchas hebras ¿ah? para entender bien el tamiz. Ahí se puede comprender, y ni la vamos a comprender tampoco, porque la historia se comprende bajo los hechos. Y los hechos tienen, tienen tres caracteres tienen tres elementos que son multiformes, son relativos y, ¿no es cierto?, son inesperados. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, es difícil, eh, diría yo, consolidar un hecho como propiamente tal. Por eso nosotros tenemos que buscar la fuentes, la heurística, todo ese predominio. Pero algo que es importante, que lo voy a tomar de, de su pregunta, tiene que ver con esa cosmovisión de ese mundo. ¿Por qué razón? Y lo quiero explicar así, meramente. ¿eh? El mundo moderno, ¿qué significa la modernidad? ¿No es cierto? La, la modernidad viene del nobus, de lo nuevo. ¿Ah? No tanto de conservar los elementos de la raigambre tradicional, de la costumbre, ¿ah? sino de la novedad. Entonces, aquí hay tres grandes hitos históricos que me es menester conocer, que yo no los, voy a, no los voy a señalar porque estaría varios días en ellos por cada uno. Uno es. ¿no es cierto? El, la reforma. La reforma y la contrarreforma. ¿Ah? Fíjense bien. Ese concepto de, de novedad significa que cosa cambiar Reforma. Nueva forma. Contrarreforma. Nueva forma. De la forma. ¿Ah? Entonces, es un cambio radical. Después, el otro hito. Y eso estamos hablando del pensamiento, básicamente, ¿no es cierto? Religioso. ¿Ah? La, el gran sisma de Occidente, ¿ah? con todas las, diría yo, las particularidades que empiezan a germinarse desde el siglo XIII, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, los nominalistas, los fraticelli, los hermanos de la caridad, eh, con, bueno, Zwinglio, Calvino y termina con Lutero, ¿se fija? Entonces, ahí se, se escala perfectamente el cisma ¿no es cierto?, de, del siglo XVI, del siglo XV y XVI. Y eso deja a entrever qué cosa, que España toma el atributo, de la tradición. Piensa usted que los, los, todos los, te, los grandes teólogos, los principales teólogos que, que configuraron el Concilio de Trento eran todos españoles. Y eran todos tomistas. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que evidentemente ellos van a ser los garantes de la tradición. Y el Concilio de Trento, ¿no es cierto?, coloca, diría yo, la égida más importante, creo que es uno de los más importantes concilios que han existido en Occidente sobre la tradición de la Iglesia vuelve a la tradición se vuelve a la escritura se vuelve al magisterio se vuelve a la figura del papa se vuelve evidentemente a todo lo que son la transmisión de los sacramentos todo desconocido por el mundo protestante etcétera 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 y podría seguir ¿Ah? después el otro hito importante es el renacimiento ¿Ah? renacer nadie puede volver a nacer de nuevo pero sí puede ayornar formas en una concepción distinta y esto es muy interesante ¿por qué razón? porque la clave del renacimiento está en el arte y el humanismo se va a nutrir desde la persona humana y al nutrirse desde la persona humana va a colocar todos los atributos del concepto cristiano de la persona por lo tanto el renacimiento es cristiano y es católico hay que decirlo y a la vez ¿por qué lo digo en el arte porque es una nueva mirada es una nueva mirada se sale del plano a una condición tridimensional. Por eso la clave del renacimiento está ¿dónde? En la perspectiva, en el uso de la perspectiva. La perspectiva le da la infinitud a esta concepción del hombre renacentista. Por lo tanto, el hombre renacentista es un aventurero. Es un hombre que va a buscar cambiar ¿no? ¿Cierto? el mundo conocido de la época que va a buscar la utopía como fenómeno realidad. Vea usted, ¿no es cierto? Bacon, Tomás Moro, Campanella, etc. Aparece la grande utopía. Viene toda la influencia, básicamente, del mundo asiático con las especias, con el uso de los telares, de la seda, de, del, del boato, ¿no es cierto? Del lujo, que el renacimiento lo va a tomar a puerta. Entonces, la búsqueda de un nuevo escenario, de un nuevo espacio, de un nuevo continente o de un nuevo espacio más cerca genérico está a portas se van a cambiar las formas de navegación se van a cambiar la cartografía ah, se va a cambiar no es cierto también eh, todo lo que significa diría yo el predominio de los movimientos pendulares de, la, de las migraciones en las poblaciones ah, en, en europa ¿Ah? La apetencia de la aventura, el iniciarse a mar abierto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces estamos en el momento de los descubrimientos, de las navegaciones, etcétera, etcétera. Y tercero es el nuevo mundo. ¿Y por qué decimos nuevo mundo? Porque ese va a ser el nuevo espacio donde va a haber esta primera traslación, como decía al principio, de la cultura occidental a tierras americanas. Entonces ahí, ¿quién va a ser, no es cierto, diría yo, la, la carne cañón de esta comunidad? la carne de cañón va a estar primero en una sociedad estamentaria en Europa que es el rey ¿de acuerdo? clero y estado llano y en esa sociedad no se puede cambiar es muy difícil que la que cambie ¿no es cierto? y por lo tanto en la perdón nobleza clero y estado llano en la nobleza ¿qué ocurre? hay un concepto que es el mayorazgo que es la tenencia de la propiedad y de los bienes de la familia que a medida que va aumentando, solamente recaba ¿no es cierto?, en el hijo mayor, en el primogénito. Entonces va a quedar, por así decirlo, toda una estancia y un número importante de segundones, también llamados hijos dalgos o fijosdalgos dalgos, que son personas, ¿no es cierto?, como están muy bien descritas en el, en, el, en el Quijote, y quizás el Quijote también lo era, ¿no es cierto?, que son los caballeros andantes, ¿ah?, que buscan, en cierta medida, cómo... Sostener sus vidas y hacerse rico o, ¿no es cierto? o vivir, ¿ah? pero que tienen una mano por delante y por detrás no tienen nada. ¿ah? Entonces, estas personas van a ser los que van a configurar las huestes indianas. Y la primera configuración de esta huesta indiana, una vez establecida, ¿no es cierto? La primera, la, la primera, el primer conocimiento que están ante un nuevo mundo, va a ser bajo el régimen de qué? Primero, como las donaciones, bajo el régimen de las capitulaciones. Y las capitulaciones entregan qué cosa? la conquista a caballeros es decir a hidalgos se entrega a cualquier pela justa y si alguien habló como sale también en la leyenda negra de que vinieron soltaron las cárceles y todo lo demás eso ocurrió un año pero después ya Carlos V va a prohibir lo mismo justamente porque no quería que llegara gente de bajo realengua acá y que se diera en plenitud y en la pureza de vida la traslación de la evangelización porque ese era, la, era el primer momento, ¿no es cierto?, por lo cual los reyes católicos dieron el beneplácito y ejercieron la conquista.
1: Profesor, o sea, ¿Sí? yo, volviendo un poco al tema de esto, de, en el fondo, las instituciones, la, la, el, cómo lo va trayendo, pensar en el fondo a, a las Españas, yo hablo, por ejemplo, de las Españas, eh, somos las herederas, hijos y hijas y herederas de, de Roma, y que muchas instituciones vienen de, 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 de esa tradición romana, y que en el fondo la, la península las trae a Latinoamérica, ¿cuál es el, el fundamento de estas instituciones?
2: Ya, excelente pregunta. Porque hay que entender básicamente lo que conversábamos anteriormente, que primeramente hay un corpus filosófico-teológico, que eso más bien es, una, es la herencia de la edad, y aquí hay un contrapunto que quiero señalarlo porque algunas historiografías acusan que la historiografía tradicional es totalmente medieval y aquí llegaron hombres medievales ¿no es cierto? que en el fondo quisieron instalar su feudo ¿tá? y usufructar de ello y no hubo avances en el orden tecnológico ¿no es cierto? ni tampoco eso adquirió con las grandes ganancias de explotación de la riqueza eh, americana por parte de los españoles la consecución de un capitalismo lo cual es falso ¿no cierto? ¿Por qué razón? Porque si no, no se toma a pie juntillas eso. Si hay algo de eso, no podemos decir lo que no, porque todas las instituciones, como le señalé anteriormente, provienen básicamente desde el concepto del derecho del de Código de las Siete Partidas. San Isidoro de Sevilla va a establecer las bases de lo que significa el buen gobierno y el rey justo. Y por lo tanto, la, la, la institución más importante en Occidente es, son dos es el rey y es la iglesia y por lo tanto la iglesia el papado ¿no es cierto? y el resto que tiene que ver con la, con la curia ¿no es cierto? Del, del mundo obispal diocesano por una parte y el mundo mendicante que tiene que ver más bien con las culturas regionales de cada una de las partes de Europa entonces el derecho como una tradición constitucional va a permitir esta traslación desde Ragoza ¿ah? en muchos de los aspectos ¿Ah? piensa usted por ejemplo eh, todo eh, eh, veámoslo en el término derecho civil el derecho civil romano tampoco tenía el concepto politeísta sino que era monógamo todas las características de la condición de la mujer en el matrimonio, la condición de la mujer en lo que era la tenencia de, 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 de bienes lo que era la herencia etcétera, todo eso lo va a traer ¿no es cierto el mundo hispano ¿verdad? después en el orden de la justicia pasa exactamente lo mismo ¿verdad? cuando se establecen ¿no es cierto? las reales audiencias como órgano, eh, busca ser prístino justamente a las instituciones, en cierta medida, romanas, ¿eh? que se establecen con eh, tribunales, ¿no es cierto? con personeros muy precisos, muy doctos en el mundo de las leyes. Y hay que entender también el vida de que estamos ante una sociedad que es confesional. Acá no podemos entender ¿no es cierto? que eh, los poderes del Estado por así decirlo como se llaman hoy día están diseminados en competencias no es cierto que son estancos absolutamente eh, únicos y no compartidos ¿Ah? acá no hay una división del poder de Montesquieu acá el poder es uno solo es indivisible ¿Ah? y por lo tanto muchas de las instituciones tienen también régimen de justicia Ve usted el gobernador por ejemplo Ve usted el cabildo vea la figura del virrey vea la figura de la real audiencia ¿ah? y así, la casa contratación vamos a ver que todas las instituciones todas van a, van a administrar la justicia van a administrar, ¿no es cierto?, el orden propiamente tal, también de lo, la legislación, porque van a ser ellos, ¿no es cierto?, quienes van también, eh, cuando se crea la, la el, ¿no es cierto?, el, la real audiencia y se crean el, 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 los, los órganos, diría yo, más, eh, más administrativos, ¿no es cierto?, eh, buscan, evidentemente, llevar ordenanzas que parten de América ¿ah? y que, en cierta medida, le están dando tuición al rey como consejo para ver la realidad de acá. ¿ah? Y esto también se va a prestar abusos, lógicamente. al caso chileno, por ejemplo, que dependíamos directamente del, del virreinato del Perú, ¿no es cierto? Eh, se, acata, se acata, pero no se cumple. Esa era la regla. Es decir, acatamos todo lo que dice, ¿no es cierto?, el virrey y el reino, pero nosotros hacemos lo que nos conviene. Ah, pero también esa conveniencia no es por, por un, un, un régimen de independentismo, sino porque por la traslación, no es cierto, del espacio, por las comunicaciones, etcétera, tardaba muchos meses, no es cierto, en comunicarnos y en llegar las cosas acá. ¿Ah? entonces nosotros era en cierta medida también teníamos un orden muy insular. ¿Ah? entonces hay un apego directo, diría yo, al al concepto de derecho, a la lex. la lex es uno, un elemento, el elemento más ordenador que hay. ¿Ah? si bien se critica por ejemplo desde el mundo también anglosajón de que el imperio español era pura burocracia ¿ah? en el fondo era pura ordenación era, todo estaba tipificado, todo estaba regulado, o sea, no había espacio como para que quedara, no cierto un vacío legal, y en esa regulación había que cumplir todo ¿ah? y eso es lo maravilloso que es quizás de la administración hispana ¿ah? que podía justamente prever todo y todo este orden estaba, diría yo ligado a toda, toda América y al igual que España, ¿eh? ahí no había, ¿no es cierto?, ninguna, diría yo, eh, desaveniencia ni tampoco una, una autonomía en absoluto.
1: ¿Podría decir que tampoco no había ni vacíos legales? ¿Era tan, tan, no sé, perfecto ese sistema de vacíos legales no, no se daban de que, o que fueran aprovechados de cierta forma?
2: Exactamente. Piense usted, por ejemplo, en el monopolio comercial, que se establece desde un principio, ah, por razones lógicas también el imperio, ¿no es cierto?, de la corona de Braganza, del imperio portugués, los ingleses acechando por todos lados, ¿ah? los franceses también con apetencia imperialista. O sea, la corona tiene que también resguardar, ¿no es cierto?, lo que hace a hacer su nuevo territorio para ordenarlo. Ah, por lo tanto, prohíbe el ejercicio del comercio si no es con Sevilla. ¿Mm? Y Sevilla se instala justamente como puerto, ¿no es cierto?, que es un puerto que está en cierta medida bastante... Eh, eh, guarnecido, ¿no es cierto?, por la, la posibilidad de que sea invadido, etcétera, etcétera. No es un gran puerto, después se va a cambiar. Pero de ahí se generan las principales instituciones. Y la Casa de Contrataciones va a ser una de las primeras de ellas. ¿Ah? ¿Qué busca qué cosa? Primero, regular. ¿Qué cosa? La migración. No viene cualquier persona a América, entiéndanlo. No vienen. ¿Ah? Regular la migración. Todo el tráfico de personas. Después, el comercio. ¿No es cierto que se pague el quinto real? ¿No es cierto que se va a establecer dentro de las ordenanzas? Cuando se entregan las Mercedes y las encomiendas para usufructo de las personas. Tercero, la navegación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque se va a hacer, en cierta medida, un periplo de reconocimiento de lo que son las costas, de los, de, de los descubrimientos nuevos, de los mapas, que es muy propio de la época. Se fija, entonces, se tiene un resguardo que es importante conocer todo ese reino. Entonces, ahí hay un elemento también que es muy interesante, que es traslación de reinos. América se asume en, la, en, en las bulas alejandrinas como un reino más de las comunidades de los reinos españoles. España no se puede entender si no es un conglomerado de reinos, y reinos tan distintos porque tenían también idiomas, no cierto, y dialectos muy diferentes. ¿verdad? España es y tiene la tuición, no es cierto, de Castilla. Y Castilla toma esa posesión. ¿Se fija? En, ese, en todo el régimen que después va, va a cambiar. Y ni siquiera va a cambiar en, con los hormones. Sino que va a cambiar después con la independencia americana. ¿No es cierto? Desde el año de 1808 con Haití hasta el año 23. Con Bolivia.
1: Rodrigo, también quería volver al tema esto de la, una institución muy importante que es la familia. Que usted hablaba de que se empezó a traer mujeres de España pero ¿qué pasa con las mujeres acá y con los españoles que están acá? porque ¿qué qué pasa? Yeah. Al principio? ¿y qué pasa con los matrimonios mixtos, por ejemplo? Eh, ¿Qué pasa, el matrimonio mixto ¿no? el matrimonio precisamente mixto, o sea, entre indígenas ah. y, y españoles, yeah, yeah, yeah. porque no no todo solamente fue hecho por por españoles, aquí también no. tiene... y es más eh, dentro de los mismos de repente eh, conquistadores o españoles nobles se casaban con nobles eh, también de indígena.
2: Sí. A ver, aquí hay una política que es interesante y es la política que parte desde toda todo la problemática de los justos títulos, que es, por así decirlo, el problema de establecer la amencia primero, ¿no es cierto?, del indígena como persona. Y en ese plano evidentemente toda la, la política los justos títulos que van a estar desde las bulas alejandrinas ¿no es cierto? en adelante parte con una homilía de un fray eh, ¿no es cierto? dominico Antón de Montesinos justamente en, eh, en un momento que estaba hasta Diego Colón que era el hijo de él en la cual se habla de los abusos que muchos españoles están, están teniendo con algunos indígenas en ese momento ¿Ah? Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, clama a decir que esto no es el objetivo de la misión evangelizadora, sino que es la conversión y la evangelización de las personas. Entonces, a partir de, este, de esta, esta humilíada, que también lo van a tomar los, evidentemente los reyes de España, de España eh, y va, va a colocarse, por así decirlo, el ojo y el acento en esto, el, 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 la monarquía ordena, en cierta medida, ¿verdad? establecer una política de considerar al indígena como persona humana. Es decir, con los mismos rasgos ¿no es cierto? de el español como persona y una de las primeras declaraciones van a ser la Junta de Burgos. La Junta de Burgos que se va a dar en 1512 coloca al indígena ¿no es cierto? en su condición de li li libre y que puede razonar y que usted no se puede, ¿no es cierto qué cosa?, intervenir en su cultura, hay que dejarlos actuar en lo que fue su realización cultural, y que por lo tanto todas las disposiciones legales a partir justamente de la Junta de Burgos, dan protección al mundo indígena. ¿Ya? Los indios van a estar, sí, sometidos a la corona. ¿En qué razón? En que son vasallos, al igual que los españoles. O sea, estamos ante una condición jurídica que tiene la misma condición. Segundo, no se prohíbe, ¿no es cierto? La puesta en vigencia de los matrimonios mixtos. ¿Por qué razón? Primero, porque llegaron hombres acá y no llegaron mujeres, salvo, ¿no es cierto? Eh, que se yo, Inés de Suárez, ¿sí? que ella vino dentro de la co venía como cocinera en cierta medida, pero en el fondo era el amante de Pedro Aldí. Y después la, la corona ve todo este escándalo cuando, cuando lo nombra, ¿no es cierto?, de eh, capitán general y resulta de que para ser capitán general no podía tener una condición de, de amenceramiento. Y sí. ahí lo ordenaron, ¿no es cierto?, casarse y todo lo demás. Y casar a, a ¿cómo se llama?, a Inés de Suárez con Rodrigo Pitoba. Entonces, eh, volviendo a lo anterior, entonces, ¿el Estado va a permitir qué cosa el orden del mestizaje? ¿Ah? El mestizaje es una de las condiciones, como dices muy bien. ¿ah? Muchos de los, de los españoles, de los conquistadores españoles que soy su huésped, se van a casar con, con princesas, ¿no es cierto?, de las comunidades locales. ¿ah? Y que van a ser muy bienvenidos, además. ¿ah? Entonces, la mixtura es una de las características únicas de la conquista de América. El mestizaje no se va a dar en otras latitudes, no se van a dar en otros imperios. Por lo tanto, el régimen de justicia... En torno a la persona y a su consideración, que es tomista básicamente, ¿tá? lo va a resguardar, se va a resguardar en América. Y ahí aparece junto al título, como lo, lo veríamos eh, nosotros eh, esta, estableciendo. ¿tá? Y por eso es que aparece el requerimiento de Palacio Publio. ¿sí? ¿Ah? Sí, yo le he hecho
1: esa pregunta porque, ¿sabes? Dentro de todas las cosas que se dice de la leyenda negra, dentro de la leyenda negra, esto de que eh, eh, por estos matrimonios, matrimonios mixtos, eh, en el fondo se va dando un sistema de castas. ¿Es realmente
2: así? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando se establece la encomienda, primero ¿no es cierto? las regalías, posteriormente la encomienda, las mercedes de tierra, las mercedes de tierra va a ser una traslación, por así decirlo, de la hidalguía hispana acá. Y eso va a permitir la llegada de mujeres hispanas, se fija ya en una primera generación. Cuando el español se asienta en tierra y empieza a producirla, trae a su familia, inmediatamente. ¿Qué seguridad requiere el español? Tener el título de eso, de la encomienda. Y el primero va a ser devolvida, etcétera, pero después como ya empieza la reencambre generacional a tomar el utipocidez de, de, de esos lugares, evidentemente que se establece toda una jerarquía. ¿Ah? Y esa jerarquía va a permitir, fíjense bien, que, que la población evidentemente más importante van a ser los primeros vecinos. Y después con la llegada de esta aristocracia, que es de abolengo y que tiene que ver con los títulos nobiliarios, va, va a permitir también un escalafón de la misma manera como está en España. Entonces hay una aristocracia, una nobleza, por, por decirlo latente, pasa que no... Eh, eh, en el fondo, la nobleza es de raigambre ¿ah? más que de, de título directo, porque la, la corona no permitió que se, se establecieran, ¿no es cierto? El concepto de nobiliario en América. ¿Por qué razón? Porque podía ser una amenaza ante el rey. ¿ah? Y, y establecer qué cosa un estanco separado de lo que significaban los reinos en paz. ¿ah? Pero si sí eran todos aristócratas, sin lugar a duda, y eran nobles de, de, de raigambre entonces se establece ahí una nobleza. Y después viene el bajo pueblo, ¿no? ¿no es cierto? Que ahí está todo. Pero, con una excepción. Fíjense bien que el indio, el aborigen americano, cualquiera de las latitudes, tenía muchos más privilegios y era, tenía la misma condición del español, jurídicamente. No así el caso de los negros, los mulatos, etcétera, que sí eran posesión de cosas, por razones que todavía, ¿no es cierto?, estaban más ligados. Eh, a, a los trabajos, ¿no es cierto?, y a la tuición de un dueño, ¿verdad? Y por eso que, que acá también hubo negros, sí los hubo, ¿verdad? bajo la condición de esclavos, sí los hubo, ¿verdad? Pero el indio no estuvo esclavizado. Y una de las pruebas, por ejemplo, es justamente, ¿no es cierto?, cuando se establece el régimen de mitas que se hereda del mundo, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, incásico, ¿verdad? Acá se, va, se van a establecer las tasas, las tasas de regulación de los trabajos, la tasa de Santillán, la tasa de Esquilache, por ejemplo, ¿no? donde se regulan las horas de trabajo, se regulan las condiciones laborales, se regulan ¿no cierto? también las apetencias técnicas de cada cual para tener que cosa mayor disposición, ¿no es cierto?, en el reparto del salario, etc. O sea, no es una cosa arbitraria que acá, al principio, claro, quizás... ¿No cierto? Las 12 o 16 horas de trabajo con las comunidades, justamente para hacer producir el oro, los lava, los, ¿cómo se llaman? Los lavaderos de oro, de plata, etcétera, hasta que una vez se acabaron, el caso nuestro. ¿no? Y quizás fue más apetencia de codicia también en algunos casos, como el caso mexicano y el caso, ¿no es cierto?, de, del mundo inca. ¿no? Pero el indio gozó de la misma, del mismo régimen jurídico de un español. ¿no? Por lo tanto todos tenemos que entender también que hay una institución que es muy interesante que es el regio patronato que es ¿qué cosa? la tuición que el rey tiene sobre la iglesia tenemos que entender que esto, esto es una no es cierto una monarquía que es confesional y la iglesia se pone a disposición del rey para la conquista por lo tanto la conversión va a estar a cargo de la, no es cierto qué sé yo los misioneros a cargo de las comunidades religiosas. ¿Se fijan? Entonces, la iglesia va a temperar todos, todos los posibles desmanes, ¿no es cierto?, que puedan tener los españoles para tener una, una diría yo, una conversión, ¿no es cierto?, que fuera más o menos legítima y que, por lo tanto, ¿no es cierto?, no fuera obligada. ¿Sí? La iglesia. No presenta, su,
1: una,
2: su pregunta.
1: No, sí, perfecto. Pero, en el fondo, ¿lo, los indígenas también podían aspirar. ¿Hasta, aquí, ¿Hasta dónde podían aspirar los indígenas? Porque hasta hoy yo, yo tengo entendido. Hay muchos indígenas que se fueron hasta España y vivían con la misma nobleza, de
2: repente española. Pero... Sí, sí hay muchos que también se fueron, sí, exactamente. Vivieron ¿Ah? con la nobleza o fueron, fueron más bien incorporados ¿ah? a, a, a estos hidalgos, ¿no es cierto? Que también... Hay que pensar que muchos españoles también retornaron a, a España y retornaron ricos. Ah, y por lo tanto, al retornar ricos, para dejar justamente a su familia, ¿no es cierto?, eh, eh, que se llevó algún grado de posesión, se llevaron también, ¿no es cierto?, comunidades indígenas para, para la servidumbre o para otros menesteres, etc. ¿Sí? Quería mencionarle también que acá los misioneros principalmente tomaron un, un ardid muy importante en la defensa, casi a ultranza, de los derechos de los indígenas, como el caso de Bartolomé de las Casas como el caso sigue no es cierto eh, bartolomé va a seguir a santo tomás y justamente a tomás de Vico, ¿ah? en todo lo que son no es cierto las posturas de la persona y por tanto los, los infieles va a señalar son legítimos también señores de, de, de lo suyo de lo que es su cultura de su costumbre etcétera después está francisco de vitoria ¿eh? un dominico no es cierto que el fundamento va a ser el derecho natural ¿ah? ni siquiera va a tener un elemento llamémoslo teológico eh, directamente ¿Va? y él habla justamente si las, las indias son resnudis o no es decir eh, si hay algún son tierra de nadie hay algún derecho ¿no es cierto? del hispano por, sobre el mundo por el, sobre el mundo indígena entonces ahí tiene que haber una verdadera convivencia ¿no? Piense usted la llegada de Pedro Valdivia al valle ¿no es cierto? de Santiago al valle del Maipo Ah tiene que haber una convivencia con todos los caciques que habían acá ¿no? Apumán que etcétera ¿no? ¿Por qué razón? Si, si bien hubo mucho, eh, se saqueó, que sé yo, el primer fuerte, pero después tuvo que llegar a una convivencia y respetarse los lugares y todo lo demás. Y hacer una traslación desde de las técnicas, ¿no es cierto?, de explotación agrícola, principalmente, para hacer producir. Ah. Y, y también hay una transmisión de técnicas hispanas sobre ello, etc. Toda la solubilidad, vamos, bueno, uno estaría sin fin nombrando todo ello, ¿no?
1: O sea, sin la iglesia gran parte de lo que es la conquista y el imperio que haya funcionado acá en Hispanoamérica no nos hubiera dado sin...
2: Absolutamente, sí, eso es cierto y yo me atrevería a decir la iglesia mendicante ¿por qué razón? porque las órdenes religiosas fueron las que en cierta medida eran, eran, eran carne cañona al igual que el conquistador si tenían que tomar las armas de la defensa las iban a tomar ¿Ah? y lo hicieron había que defender el fuerte había que defender el fuerte ¿no? porque en el fondo también está los humanos, está los lo católicos el sí está el concepto de caballería de, del caballero el caballero es un hidalgo de alta nobleza ¿no? y que por lo tanto también detesta los trabajos viles y por eso es que le encomienda a utilizar ¿qué cosa? la mano de obra indígena ¿no? el español le busca, busca más bien ¿qué cosa? el prestigio el abolengo ¿no es cierto? que se dio la eh, diría yo, el beneplácito social de los demás. ¿ah? Se fija que viene eso muy fuertemente en todos nosotros. ¿ah? El hacerse ver, el hacerse sentir, el hacerse eh, sentir digno ¿ah? y admirado. ¿ah? Y aún más rico. O sea, América le permite enriquecerse. ¿Mm? No sé, ¿qué otra no sé si Quiero no? hacer una pregunta
1: porque yo también puedo, yo tengo hartas ahí.
0: Entonces, sí, claro. no, dale nomás No, me
1: no eh, más que nada, También eh, Preguntarles, porque este tema de la evangelización con el fondo que, con la iglesia Especialmente eh, En el fondo, estas órdenes Religiosas que llegaron Esta evangelización Que, que se fue dando Me acuerdo una vez que escuché de, Creo que de Miguel Ayuso eh, de, Que en el fondo decían que eh, en ese programa de lágrima en la lluvia. Eh, la evangelización no fue una cosa especialmente como que los españoles iban especialmente a evangelizar, a evangelizar y era lo único que les preocupaba, sino que más bien esta evangelización fue más bien dándose eh, no de una forma como obligada y, y forzada, sino era el que los, in, los indígenas eh, como se, el entorno era un ambiente católico y la forma de vivir, ellos mismos se iban adaptando a eso y se iban convirtiendo. No fue necesariamente algo eh, que, que sentaban al indio a aprenderle, hacia el catecismo, ni, ni, ni que lo obligaban a ir a misa, o, o cómo se fue dando eso. Porque no era como... Era, era más que nada por el ambiente, porque se vivía el catolicismo. Era, era eso. No, no, era, no era específicamente que llegaban y iban... Especialmente solamente por agilizar. No sé si me entiende la
2: pregunta. Eh, Miguel tiene toda la razón. Eh, fue así. Primero, hay que entender bien cómo significa este encuentro también tan radical y tan fuerte, rupturista entre dos mundos, que son de cosmogonías muy diferentes. ¿Ah? Si bien es cierto, en algunas, en algunas o en, no, no me atrevería a decir en todas, pero sí en la generalidad, de las cosmogonías indígenas tienen un nivel de trascendencia. Por lo tanto, la muerte los, los eh, conduce también, ¿no es cierto?, a la trascendencia. Una trascendencia que puede ser material eh, o creencia, ¿no es cierto?, eh, de, de religiones politeístas de diferentes grados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para, para contestar bien esto, quiero primero detenerme en algo. Lo que son las órdenes mendicantes, lo que son las órdenes religiosas. Primero no son diosesanas. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto que Los dioses sanos son los curas de parroquia. Es la iglesia que tiene tuición bajo el dominio del obispo ordinario, del ordinario del lugar. Por lo tanto, de ahí directamente al provincial y a Roma. No, es cierto? no quiero decir que sean separadas, pero las, las órdenes religiosas, al ser mendicante, su labor es distinta. ¿Por qué razón? Porque los monasterios en el mundo medieval tenían auspicio ¿Ah? y recogían al peregrino. Y generalmente no solo eso, sino que también desarrollaban talleres, de, tenían técnicas. Las grandes bibliotecas de la media eran todas bajo el alero de los monasterios. Estaban los escribanos, los copistas, etc. O sea, toda la gente culta y gente noble, honorable, se iban a los monasterios. No era cualquier persona. Ah, por lo tanto, estamos hablando de gente muy letrada, de gente que tenía doctorados vea usted el caso de de Fray eh, Bartolomé de las Casas Victoria doctores en teología en leyes ¿Ah? o sea no estamos hablando de cualquiera persona entonces en este régimen ¿qué significaba? que al acoger al peregrino ellos también tenían el concepto de la educación ¿Ah? por lo tanto lo traen a suyo y las grandes casas educadoras los colegios ¿no es cierto? que se quedaban al alero de los monasterios eran justamente los propios monjes los profesores que enseñaban y que transmitían la cultura. Entonces, trasladados a América, ¿qué significó esto? Una de las primeras condiciones fue tratar de erradicar la idolatría y hacer comprender, fíjense bien, que el verdadero Dios y el verdadero sentido religioso era la cultura cristiana. Entonces, cuando se llegaba a una ciudad, había una institución que es muy interesante, que se llama el requerimiento y el requerimiento era la toma de posesión por parte del gobernador o del adelantado según sea el caso, de que decía primero que hay la creación de un solo Dios, etcétera, etcétera, establecía todos los principios cristianos después colocaba en régimen, ¿no es cierto?, de posesión toda la subyugación o el vasallaje o el dominio que se te debía tener, ¿no es cierto?, de la persona real y tercero, todas las condiciones de libertad que se iban a ejercer en ese, en ese lugar que iba a ser conquistado. Entonces, con esa toma de posición, lo primero era, en cierta medida, eh, execrar la idolatría. Y sobre todo la idolatría más, más, más terrible, que era, el, ¿no es cierto?, el, qué sé yo, eh, los sacrificios humanos, que era lo más fuerte. Porque la, la poligamia fueron las cosas más últimas que, que llegaron a establecerse. Aquí tampoco se estableció totalmente en, la, en el mundo colonial. ¿Ah? directamente. Entonces, desde ahí, evidentemente, las, la primera preocupación de las órdenes mendicantes fue cosa, enseñar el Evangelio en las lenguas, ¿no es cierto?, aborígenes. Y ahí se trabajan catecismos, se enseña justamente los elementos de la predicación sin fuerza, porque lo hacen los, los sacerdotes, lo hacen los monjes, ¿Ah? Se fija. Y transmiten también los oficios. Y eso es muy interesante establecer las técnicas y los oficios a estas comunidades, a enseñarles a vestir, a, qué sé yo, ¿no es cierto? a, a tejer, eh, todo lo que significa la, la parte metálica, de, eh, la, la lixidación de los metales, la, la, la manufactura ¿no es cierto? De, de, de la ebanistería, eh, qué sé yo. Y eso también se une con lo que había acá, ya que había, eran pueblos generalmente agroalfareros, los nuestros. Entonces se aprende también muchas técnicas de acá. ¿Ah? ¿Se fija? Eh, entonces, mirado de esa, de, de esa envergadura, no es una conversión que tenga que ver con la presión del tiempo para que las primeras generaciones, ¿no es cierto?, se, se, se conviertan. Y una de las técnicas, fíjense bien, para la conversión, ¿sabe cuál es? Es tomar, en esto de, lo, de los caciques, los loncos que habían aquí, las principales familias, tomar a los hijos, los niños menores y adolescentes, para llevarlos justamente al inicio de esta nueva doctrina de estas nuevas costumbres entonces ella, ellos eran los mejores y los primeros evangelizadores de su propio poder y esa fue una, una de las técnicas que utilizaron mucho los jesuitas cuando llegaron acá sí, Y
1: dentro son unos, perdón, sí, una,
0: una pregunta que me surgió eh, al, al ver que bueno, en esos tiempos no se, no se puede, como muy bien he dicho no se puede entender eh, todo lo que sucedió eh, respecto al, al tema institucional y social sin el alero de la iglesia. Y, muy, y como recuerdo mucho que decía un, el, el padre Osvaldo Lir en una entrevista, me acuerdo que, que decía que una palabra que no le gustaba mucho a la gente hoy en día, decía él en ese tiempo, era, decía que el catolicismo era totalitario. En el sentido de él que lo que hace el catolicismo es totalizar el, la medida de que se pueda todas las áreas de la, de la vida humana ya sea y, y obviamente después de la, de la eh, según el dogma también después de la de, de la vida material por así decirlo eh, a lo que quiero llegar es que cuando y esto igual un poco eh, re, rebasa un poco la la, la la conversación pero con la caída del imperio y luego eh, la, la, la la introducción del de lo que podemos llamar el protestantismo a través de Estados Unidos Inglaterra, Alemania, en el, en el continente, ¿cómo ve usted la... Eh, una si, o si ve alguna posibilidad de, de, de resurgir un poco eh, la, la, la propia tradición y no, 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 no dejarnos llevar por por, por visiones más anglosajonas eh, o germánicas en, en general eh, de lo que es el cristianismo? Eh, ¿Qué es lo que viene ah, después ¿qué? con la época moderna?
2: Sí, correcto. Bueno, saliendo un tanto de, de nuestro tema también, ah, pero le contesto... Sea, y, igual
0: también afecta el tema eh, institucional. Porque... El tema,
2: primero, ah. hay, hay que entender algo, que, que, eh, que tomarlo como sentencia. El católico no conoce su fe, no conoce los fundamentos de su fe, y por lo tanto no conoce la doctrina cristiana. Si la llegase a conocer en, med en menor medida, no tendría ninguna duda acerca de lo que significa el catolicismo. Y de lo que eso conlleva, porque el autoricismo no es una esclavitud como hoy día se piensa. ¿Ah? El liberalismo protestante, todo lo, todas las otras, ¿no es cierto?, buscan como la libertad de querer ser o hacer, lo cual es una verdadera. Toda la vida tiene un orden, todas las cosas tienen un orden natural y tienen un orden social que es la convivencia. La sociedad se crea para establecer la convivencia mutua. No se crea, como decía Hobbes, ¿no es cierto?, bajo la, el orden de, de egoísmos particulares, ¿no es cierto?, y que esa individualidad iban a, iban a ser tan atroces que era necesario tener un estado totalizador y, por lo tanto, crear leyenda. No. El catolicismo es libertario. Porque la gente dimensiona justamente su doctrina en pos de la trascendencia. El hombre, cuando es trascendente, alcanza los niveles metafísicos desde los primeros principios. Y eso significa, ¿qué cosa?, Primero, que las instituciones, Daniel, es muy importante conocerlas. Las instituciones no son cosas establecidas desde un arbitrio absolutamente ideario, sino las instituciones vienen de la institución, viene una palabra eh, latina que significa instar. ¿Qué significa instar? El prefijo in es estar dentro de. Estar significa permanecer, está, está haciéndose, está eh, eh, ¿cómo se llama? En, en factum está generándose por lo tanto las instituciones son organizaciones humanas que no descansan en una época temporal, no descansan en una generación, sino que son el principio capital y fundamental de la condición de la persona humana y de la sociedad para permanecer ad eterno nosotros no podemos acabar el Estado el Estado tiene como objetivo el bien común y el bien común ¿no, es cierto? no se puede definir. Porque es el bien de todo en la medida de cada época que señala cuál va a ser la particularidad de ese bien común. Por lo tanto, el Estado permanece. Y la, la institución de la familia es vital, de vital importancia. Y más aún, se lo voy a decir. Más que la familia es el matrimonio. Hoy día que cualquier cosa es matrimonio o cualquier cosa es familia, el matrimonio es de suyo lo más importante. Porque si no hay un buen matrimonio, no hay una familia. La familia es, ¿qué cosa? La extensión, ¿no es cierto?, del matrimonio que tiene dos elementos importantes. No solo la... El, primero, la procreación. No es la reproducción, señores. ¿Ah? Lo, nosotros no nos replicamos como los animales. Nos procreamos, porque en la procreación hay una responsabilidad de la persona al fin de la muerte. Y segundo, es la formación. ¿Ah? no es la instrucción es la educación ¿no es cierto? que se forma en la, en la familia para hacer ¿qué cosa? primero sostenedores de la formación ¿no es cierto? en este caso nuestro católico y cristiano segundo lo, de lo que significa toda nuestra tradición como persona, en términos de, de lo que es nuestra cultura nuestros regambres nuestros ancestros nuestra nación el concepto de patris de patria que es muy importante de nación que viene de nazi es decir donde se ha nacido ¿Se fijan? Entonces, eso es lo interesante. ¿Cómo combatir esto? Hoy día es casi imposible, porque estamos en un mundo liberal a, totalmente atomizado en, todo, en toda latitud y en toda esfera. ¿ah? Y en la medida que uno está conectado, ya estás totalmente liberado. ¿ah? Tenemos en los genes, en cierta medida, todo nuestro pensamiento liberal. Lo que sí tenemos también en los genes, en, nuestro, en nuestra catolicidad, que eso hay que vivirlo. Y no solo vivirlo desde el mundo íntimo, religioso, ¿no es cierto? Que puede ser todo la, la, lo que significa, en cierta medida, el culto privado y público a lo que significa el cristianismo. No, sino que vivirlo en los sacramentos, vivirlo básicamente en las verdades teológicas. Fe, esperanza y caridad. Y sobre todo, fíjense en el ejercicio de, de, la, de la mancomunión de las dos primeras en la tercera, que es la caridad. Lo más importante es la caridad, que no es filantropía. La filantropía es del mundo liberal del mundo protestante del mundo capitalista la, la filantropía ¿no es cierto? y todo lo que significa la solidaridad es del mundo capitalista es del mundo protestante ¿Ah? eso no corresponde al mundo, el mundo cristiano es caridad y la caridad es la abnegación como decía C.S. Lewis es abnegarse, para mí el cristianismo es abnegarse, es decir, abnegar es negarme a mí mismo negarme a mí mismo por el otro solo quien puede dar la vida por su amigo Ahí tiene el valor, ¿no? ¿Se fija? Y eso es eso el es, es catolicismo, ¿no es más? Y eso uno tiene que llevarlo a la práctica en todo, en todo su estado, en el estado en que esté. Pero ahí cuando no es necesario enseñar, se fija, convertir a la gente, eh, enseñar viendo sacramentos.
0: Ahí, cuando viene la Revolución Francesa, cambian esos tres conceptos de fe, esperanza, caridad por eh, igualdad, libertad y fraternidad. Y, y después, fraternidad, y fraternidad, igual ahora, como que está, un, bueno, lo que tengo entendido, como que a algunos les resulta un poco eh, clerical el tema de, de fraternidad, entonces lo cambian por solidaridad. O sea, entonces,
2: claro. Y eso es una eh, La solidaridad es altruismo, ¿no? Es caridad lo nuestro. Y eso hay que decírselo, hay que decírselo a los curas cuando predican con todas las barbaridades que dicen. ¿Se fija fijan? La solidaridad, yo me pongo... En el fondo es como, a ver, la solidaridad... Ve, vea usted una palabra, por ejemplo. El respeto y la tolerancia. La solidaridad es tolerancia. El respeto no, porque yo respeto... Si yo tengo mis convicciones y usted tiene otras, podemos entrar en un diálogo. Pero yo respeto su posición por lo tanto ahí yo establezco una relación pero en cambio yo podría ser solidario con usted, no es cierto, si el aborto ya ha cambiado hace 10 años atrás, si la postura del presidente de la república cambió con respecto a los matrimonios homosexuales y había dicho dos años atrás, no es cierto, de que eh, el, el matrimonio era entre hombre y mujer y ahora se dice porque hay que hay amor y hay, ese amor, hay, que, hay que, no es cierto, en cierta medida legalizarlo, bueno ahí estamos directamente ante qué cosa. Una, cosa una acción solidaria porque usted es tolerante con el otro y pierde su convicción lo que uno tiene que hacer es defender, como decía el padre Ocaldo, muy bien, es catolicismo totalitario, le guste o no absolutamente es así o sea, yo no puedo ser católico a medias no puedo ser católico a mi medida no puedo ser católico según mi conveniencia tengo que serlo como, como la iglesia siempre lo ha dicho
0: Sí, también me gustaría que también para los oyentes y para que no se forme cierta confusión si pudiésemos hablar un poquito del tema del concepto ...y o oh, la idea de la libertad, porque bueno, como lo conversamos en, en la reunión de Pauta... Que tuvimos, comillas, eh, ...estuvimos hablando un poco de ese concepto y, y para que se entienda... ...porque hoy en día, bueno, el tema de la libertad eh, se, se habla mucho desde el mundo anglo-protestante... ...que no sé, porque el tema de la ausencia de coacción... O como, dice, o, o como está muy de moda en Argentina, que dice la libertad es el, es, es el, es el respeto irrestricto al proyecto y al prójimo, y al final libertad pasa a ser cualquier cosa. Entonces, eh, eh, quizás sería bueno aclararlo eso para... Eh,
2: ya, usted se, me traslada ahora ya la, al ámbito filosófico y le voy a sí, responder... Pa,
0: para, para cerrar un poco esa idea, porque igual se, sí. se, se ha tomado y para que no se confunda. Sí.
2: Eh, Mire. La libertad de suyo es propia cuando existe la responsabilidad. Es decir, la libertad es el goce de un proyecto como persona para mi realización y adquirirme a la felicidad. Lo que llamaba Aristóteles la eudanomia. Es decir, la vida feliz. Por lo tanto, nosotros somos libres pa ¿para qué? Para ser felices. Nadie es libre para condenarse, porque sería la antonomasia, sería la ¿no es cierto?, de la libertad. Por lo tanto, la libertad adquiere y tiene un presupuesto que es, evidentemente, ¿no es cierto?, la consideración de la persona, la responsabilidad de la persona. La libertad tiene dos dimensiones en ética. Uno es la intencionalidad ¿no? y segundo la autonomía. La intencionalidad, ¿por qué? Porque la, cuando somos libres, porque somos racionales. Por lo tanto, la, la libertad primero va a traer el deseo de la concepción de lo que se quiere hacer y va a acabar en el concepto de la voluntad. El hombre no puede ser voluntarioso. La voluntad, ¿no es cierto? Es como como señalan muchos, Aristóteles, Santo Tomás, la inteligencia práctica es decir, la consecución del objetivo, de mi libertad en los proyectos que yo hago. Si yo tengo dos frutas, por ejemplo, manzana y pera, yo soy libre de escoger. ¿No es cierto? Y quizás lo concebido en mi mente, primero como un deseo, un anhelo, y quizás a mí me guste más la manzana que la pera. Por lo tanto, ¿soy libre de escoger eso? Sí lo soy. Y realizo mi voluntad cuando escojo. ¿ah? Cuando tomo posesión del objeto. Entonces, la, no, no puede haber una libertad si esta no es intencionalizada, si no es en el arbitro del pensar humano. Por lo tanto, el hombre no actúa en procedimiento, ¿no es cierto?, de qué cosa, de un reflejo que sea instantáneo, como el caso del animal. ¿eh? Un reflejo, ¿no es cierto?, que está fijado en su naturaleza y actúa bajo esa estimulación. Sino que todo pasa por la inteligencia. Todo acta todo, todo acto que va a ser, por ¿no cierto?, Primer, primeramente concebido, va a tener, ¿qué cosa?, una elocuración de carácter mental. Entonces, hoy día, como usted señala muy bien, se nos transforma en una libertad como libertinaje, que es desordenado, irresponsable, sin meta ni nada. Vea usted, por ejemplo, la asolación, yo me meto aquí en política sin ningún problema, ¿eh? vea usted la asolación de lo que significa la plaza Vaquera, de las personas que van ahí, que van enardecidas los días viernes, ¿Ellos qué es lo que hacen? No es el ejercicio de su libertad. Si no son presos políticos ni son personas que agrimen, ¿no es cierto? Y esgrimen, ¿qué cosa? Un fundamento ideario de principios, qué sé yo, de pensamiento libertario. No, son desordenados, son planes, absolutamente. ¿a? Que van a buscar la destrucción de ese espacio que es público, que nos pertenece a todos. ¿a? Por lo tanto, sí es responsable. Toda libertad apela a la responsabilidad. Por lo tanto, nosotros nos dirigimos aquí, o sea, a objetivos que son claros. Siempre. El hombre vive en proyecto. Cierto, la palabra proyecto viene de projectum Del latín pro. Es decir, aquí, ahora, donde yo estoy. Elic. donde yo lanzo. Es decir, donde yo quiero llegar. ¿Se fijan? Usted quiere llegar a ser ingeniero, ¿no es cierto? Civil. Bueno, está estudiando para eso. pero Está estudiando aquí, ahora para dirigirse, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida a esa hasta que la cumpla, y después a seguir con nuestro proyecto. El hombre está siempre dispuesto a un proyecto, porque esa es propia acción del ejercicio de libertad. Y segundo, la segunda dimensión es la autodeterminación. ¿La autodeterminación por qué? Porque el momento, fíjense bien, se lo voy a explicar desde el, mundo, desde el mundo económico, se nos hace creer en el mundo liberal, neoliberal, capitalista, etc., que las libertades, que, que, perdón, las necesidades son ilimitadas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se nos presentan el mundo como un molde, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tratar de obtener, comprar y, y, y ¿no es cierto?, satisfacer. Eso es falso. Las necesidades siempre van a ser limitadas. Porque nosotros no somos perfectos para abarcar toda la plenitud de los bienes y servicios que existan en la realidad o en el mundo. Eso es imposible. Son limitadas pero recurrentes. Y en la medida de la recurrencia ejercemos la libertad. ¿Ah? Por lo tanto, la autodeterminación que implica en el momento yo de escoger algo, yo estoy escogiendo por diversas razones, ¿no es cierto?, este, este lápiz, ¿ah? que para mí me va a ser también libre, en alguna u otra medida, porque me va a permitir escribir, me va a permitir trasladar mis pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? O cualquier objeto, cualquier cosa, material o inmaterial, que yo esté eligiendo. Por lo tanto, al autodeterminarme, yo establezco también mi carácter libertario. ¿Se fijan? Y eso es lo importante. Hoy día lo que muchas veces carecemos es de carácter. ¿Va? Y el carácter hace a la persona. Y el carácter está en la naturaleza de las personas. Nosotros no podemos desnaturalizar, perdónenme, los géneros humanos. Porque eso va contra la ley de Dios. Va contra la ley natural. Les guste o no les guste a las personas. No podemos no podemos tener, no es cierto, un concepto del nuevo género binario si eso no existe. Ese es un apego, li, 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 diría yo, eh, absolutamente eh, libertino de, de lo que significa la persona. No sé si contesto la, la pregunta.
1: Son puros caprichos, final no ¿Ah? Es puro capricho. nada claro, más pues. que superpone la libertad a la verdad y, y sí. nadie se quiere someter a la ni siquiera tenemos que hablar de las leyes de Dios ley, Las leyes naturales siempre.
2: Naturales o es sea, la sea, economía aristotélica o sea, no quise meterlo directamente a la, a la religión El concepto de la libertad Ahora, uh -huh. la verdad no va a libre Claro, porque la verdad es es, es, ¿qué cosa? es el fin último El fin último Que en la medida que nosotros lo, pose, lo poseyamos ¿no es cierto? Vamos a ser más libres y Mientras menos inmateriales somos Más libres somos Mientras menos apegados estemos de las cosas materiales Más libres somos ¿Se fijan? Y eso significa el camino de santidad. Y eso significa el camino, justamente, ¿no es cierto?, de, de este orden místico para llegar a, 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 al orden perfecto.
1: Bueno, don Rodrigo, yo la verdad quería hacer la última pregunta para ir cerrando, porque hemos estado Bien. harto rato, pero más que nada usted ha hablando. Y más que nada decirle, hablando, volviendo al tema de las instituciones, es, ya vimos eh, que después de la independencia se empieza a formar... Eh, los estados modernos que tenemos hoy en día, y quiere saber qué instituciones hasta el día de hoy siguen, eh, bueno, por así decirlo, eh, eh, en un estado moderno como el de hoy en día, y cuáles son las que especialmente tenemos que proteger.
2: A ver, yo creo que hay muchas instituciones que se, se, se trasladaron.
1: Hablando a nivel hispanoamericano.
2: Sí. Más, más, que el estado, más que el Estado moderno el Estado republicano ¿eh? claro la República es una concepción platónica utópica, que no es real ah, y ahí está ah, ah, adosada directamente al derecho positivo y toda nuestra, nuestra eh, jurisprudencia que está parado en ello eh, primero hay que decir que hay una ruptura con el derecho natural ¿no? que es asumida por este derecho positivo que encarna las leyes escritas y, y bajo la potestad también de la razón bueno, hay muchas instituciones Primero, ¿no es cierto? Como podríamos decir, ¿sí? ve usted, por, le voy a hacer un, un ejemplo. La Constitución del 33 tenía, ¿no es cierto?, el cargo de presidente de la República. Y el, president, y el presidente de la República, el cargo era tan omnímodo y omnipresente que era exactamente lo mismo que el ejercicio de un monarca. ¿Ah? Por lo tanto, el presidencialismo es una forma, entre comillas, monárquica distinta secularizante ¿ah? que ha permanecido en la como institución ahí mismo por ejemplo y ahora parece que ya no está eh, el veto que puede tener el, el presidente de, de la república para el perdón no es cierto de un delincuente ¿ah? o de un, de un preso qué sé yo no es cierto ¿cómo se llama este tema? El, 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 bueno no me acuerdo cómo se llama eh, podría realizarlo pero esa era, era plenitud plena de el monarca el indulto. ¿Ah? Eso, eso tiene un ramificante que es absolutamente mona eh, la monarquía. El juicio de residencia, por ejemplo. En los virreyes, en los gobernadores y en los funcionarios públicos. ¿Ah? Sí, sigue permaneciendo dentro de la jurisprudencia actual. En muchos de los cargos públicos, que hay que, después de ser meses, no sé la conclusión que viene, ¿no es cierto?, tiene que dar una contabilidad, un dar cuenta de, de, de se le hace la revisión pública, etcétera, el juzgamiento eh, eh, importante. En algunos casos el sistema confesional, que ya hoy día ya nosotros terminamos con la Constitución del 25, ¿ah? que ya separó el Estado de la Iglesia. La Iglesia ¿no ya pasa a, a tener un orden bien privado y no directamente dentro de la comun comunión estatal. Eh, bueno, el ejercicio propiamente tal de las, de las instituciones, por ejemplo, que la, la, diría yo todo el ejercicio de la justicia, tiene mucho que ver con, con las reales audiencias, ¿no es cierto?, como traslación que, con configuraciones propias, sí, ¿va? más bien, eh, eh, diría yo, republicanas. Y así hay un sinnúmero de, de instituciones, la familia, por ejemplo, uno de los elementos que más protege, la persona, la familia, el concepto de la patria, el concepto de la nación, ¿va? diría yo, todo lo que es los preliminares de una constitución, por lo menos estoy hablando de la de los 80 eh, están considerados, dentro de toda esta traslación, ¿no es cierto? De la tradición hispanoamericana, ¿no es cierto? En nuestra legislación.
1: Bueno, eh, Daniel, ¿tú querías hacer el cierre? Sí, <risa>
0: sí Ya terminaré. Yo creo que necesitaremos unos cuatro o cinco programas para eh, poder hablar todo lo que, hemos, que habíamos querido. No, no nos
1: tocamos mucho. Otras instituciones que igual
2: están. Leí le, solamente una página de mi de mi apunte, tenía todas mis instituciones que podría haberse las señalado pero quizás sí, sea
0: más es. yo creo que para la próxima temporada de, ¿Ya? De, de, del programa lo, vamos a tenerlo en la lista y prioritario entonces para terminar decir que hemos llegado al final del programa de hoy, muchas gracias don Rodrigo por acompañarnos el Viera como siempre un gusto esperamos a que a nuestros le les haya gustado este programa y que recuerden que pueden revisar nuestro Instagram, extradomini también pueden encontrarnos en YouTube y en Spotify por el mismo nombre.
1: También dejamos invitados para un próximo capítulo de Otra de la misma historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.